0: On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants,
1: d'ici et d'ailleurs. Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
0: Bonjour Emmanuel.
1: Vous êtes psychologue et pourtant dans cette chronique, vous souhaitez prendre vos distances avec les diagnostics des psychologues et autres professions qui s'occupent des enfants. On dirait que c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
0: Non, pas tout à fait Emmanuel. Euh, disons que j'ai constaté que les, les temps sont un peu comiques et les, les spécialistes sont quasiment obligés de nous dire que nous sommes malades afin que nous nous sentions mieux. On peut observer un certain désengagement en fait, du système éducatif en relation avec la multiplication de ces nouveaux troubles qui sont liés aux apprentissages des enfants à l'école.
1: Vous parlez d'un désengagement du système éducatif, mais comment ces nouveaux troubles cachent ce que vous appelez ce désengagement de, de l'école Expliquez-nous.
0: Bah, Peut-être qu'en fait, Emmanuel, on ne peut pas dire avec exactitude quel est le fait, quelle est la poule entre le désengagement du système et l'apparition de ces nouveaux troubles. Well, <laughs> Mais le fait est que beaucoup de nos enfants sont diagnostiqués avec des troubles super sophistiqués et trop compliqués à, à comprendre en fait pour le parent. Ces troubles ont la, le désavantage de déculpabiliser, déresponsabiliser l'école d'une part. Et, et c'est l'enfant qui est malade, ce n'est pas la faute de l'école. Et vous êtes seul en tant que parent avec votre enfant qui est atteint de, tenez-vous bien, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, autant de troubles. Troubles, de l'attention, troubles des apprentissages, que sais-je encore Emmanuel, auraient autant de dysfonctionnements sur lesquels vous n'avez aucune connaissance et vous n'avez donc aucun pouvoir a priori en tant que parent. Le monde s'effondre autour
1: de vous. Oui, ça c'est sûr pour les parents, c'est pas simple, mais ce sont des troubles qui sont bien réels pour certains enfants. Hein, on est plutôt dans des pays, notamment en Afrique, qui souffrent plutôt d'un manque de spécialistes, d'un manque de diagnostic sur des troubles de l'apprentissage dans des pays comme le vôtre.
0: Je ne nie pas la réalité de ces troubles, mais ce que je peux dire après 20 ans de coaching des enfants, Emmanuel, c'est que beaucoup de parents sont venus me voir après avoir fait faire un bilan orthophonique souvent à leur enfant à la demande de l'école. Ensuite, ils ont payé cher pour 30 à 40 séances avec l'orthophoniste ou, ou, ou d'autres spécialistes. Hein. Mmh. Et au final, il n'y a eu aucune Amélioration dans les résultats scolaires de l'enfant, dans la plupart des cas.
1: Vous voulez dire que l'enfant a toujours du mal à apprendre. Est-ce que c'est parce que le, le nombre de séances ne suffisait pas, par exemple
0: Ça peut être une hypothèse, mais on pourrait aussi aller plus loin, se demander si la méthode de remédiation médiation était bonne, au bout de 30 séances quand même. Et on peut même se demander, Emmanuel, s'il y avait vraiment en trouble. Parce que s'il n'y a pas vraiment de trouble, on serait parti pour soigner quelque chose qui n'existe pas.
1: Alors, c'est vrai aussi que dans un pays comme la France, il y a souvent un surdiagnostic pour des problèmes d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, et qu'en réalité, il y ait à la base plutôt des problèmes aussi de, de méthode d'enseignement plutôt qu'une dyslexie quelconque. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là aux parents qui viennent vous voir et qui sont assez désemparés
0: moi, ce que je propose aux parents qui viennent me voir, c'est de reprendre déjà le bilan. Et trouver un manuel avec des items qui sont parfois plus compliqués que les items avec lesquels l'enfant a été testé. Une méthodologie beaucoup plus rigoureuse, par exemple, là où les spécialistes avaient fait juste 15 minutes, moi j'ai fait trois fois une heure de temps, par exemple. Et j'ai trouvé que 100% des diagnostics que les parents m'ont ramené ne tenaient pas la route. 100% des enfants que l'on m'a amené parce qu'ils seraient dyslexiques ne l'étaient point. Et à chaque fois, j'ai trouvé plutôt Emmanuel une problématique qui était plutôt liée à la confiance en soi.
1: Donc des enfants qui n'arrivent pas à apprendre parce qu'ils n'ont pas confiance en eux
0: parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'il y a de la pression, parce qu'ils se mettent la pression, ils essaient de lire dans les détails, alors que lire, par exemple, c'est prédire le mot qui vient, ce n'est pas décoder lettre par lettre. Donc c'était beaucoup plus une problématique qui était liée à la confiance en soi que de vraies difficultés mécaniques au niveau de la lecture.
1: Alors la question de la semaine pour les parents qui nous écoutent, Ibrahim Agirou va concerner la confiance en soi
0: <rire> Alors Emmanuel, bien que l'école soit une porte importante... Pourquoi vous rendre malade, vous et vos enfants, en difficulté, alors que plusieurs autres portes ouvrent grand sur la vie
1: Merci Ibrahim Ajirou Toutes ces chroniques sont à retrouver en podcast. Le titre de cette série « Parents, enfants d'ici » et d'ailleurs à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci à la prise de son et au studio de RFI à Dakar, Mandin Camp, Full Full day. Merci à vous.
0: Merci Emmanuel, au revoir.